0: 24
1: horas, anymore, hours with you. ¡Hola a, Hola a todos. todos!
0: Bienvenidos a
2: un nuevo programa en Radio Viajera. Nosotros somos Oscar y Silvia de Seguir Viajando y nos podéis encontrar a través de nuestro canal en YouTube, de nuestro blog también, seguirviajandoblog.com y también en las redes sociales bajo el mismo nombre de Seguir Viajando.
1: En los programas estamos encontrando consejos de viajes, experiencias y vivencias personales... ...os contamos qué hacer en distintas ciudades desde distintos continentes... ...entrevistamos a, entre, a otros viajeros también... ...y en este episodio vamos a hablar, Silvia, de... Vamos a
2: seguir hablando del de viaje que hemos hecho por Escocia... ...como en el anterior episodio os contamos ya un poquito el comienzo del viaje... Y ahora ya vamos a entrar en las Highlands escocesas, <risas>
1: <risas> las tierras altas, y vamos a comenzar por Inverness. Inverness es la puerta de acceso al lago Ness y a las Highlands de Escocia. Se trata de una ciudad muy pequeñita, que en una mañana o una tarde puede ser recorrida a pie, y el centro histórico de Inverness, a, orilla del a orillas del río Ness, es muy pequeñito, con calles peatonales y edificios de principios de siglo.
2: Destacan el castillo y su mercado victoriano. Además, Charles Street es la calle más antigua de Inverness y en ella destaca su campanario, el cual fue enderezado en 1816 tras el terremoto sufrido.
1: Por otro lado, atravesando el Nest Bridge, puede visitarse el Kidmaker Center, donde se descubre toda la producción de las famosas kills, el tartán, la tela esta de las faldas... La tela falda.
2: escocesa que todos hemos visto. Y nosotros entramos en esta tienda, que es una tienda bastante... Es una tienda museo. Y bastante cara,
0: además.
1: Sí, pero porque también, pues bueno, es cierto que la producción de, de todo esto es bastante costosa eh, entonces pues eso viene luego reflejado también en el precio lógicamente también la calidad de la lana es muy buena entonces pues bueno todo eso son cosas que al final pues se acaban pagando sí. y como decíamos tiene una parte de museo no Silvia sí
2: que a nosotros no llegamos a subir que era en la parte de arriba porque había que pagar y dijimos pues bueno tampoco A es ver, que tampoco sea... es algo que Sí. que
1: tengas que verlo sí o sí y tampoco es por el precio porque valía no sé si a lo era, mejor dos libras sí, dos,
2: o, o algo así que era una cosa poco. así
1: pero bueno también pues eh, queríamos hacer más cosas ese día y dijimos pues bueno, no vamos a perder el tiempo en esto o sea fue más una cuestión de tiempo que de dinero lógicamente.
2: Y bien merece una visita para los amantes de Harry Potter, como Yo, el caso
1: tuyo. <risas> Yo, en cuanto me enteré de este sitio, dije, hay que ir. Y la verdad es que no defraudó para nada. Fue como estar dentro de una película. ¿De qué estamos hablando, Silvia?
2: Estamos hablando de la librería Lakey's Bookshop. Y esta librería se encuentra dentro de una antigua iglesia y vende principalmente libros de segunda mano. Pero lo más característico es el gran parecido que guarda con la tienda de varitas mágicas Ollivanders.
1: Es impresionante, vamos. O sea, tiene dos plantas, eh, está todo como por secciones, pero... Como si cada sección fuese... Es como si fuese una casa con distintas habitaciones. Que sí. las habitaciones se componen por las librerías. Sí, que hacen algo, como rincones. Sí.
2: Estás rodeado completamente de libros. Y como decimos, es de segunda mano y están bastante... Sí, son usados.
1: Son, sí. Se nota sí. que no son nuevos los libros. <risa> Ahora vamos a entrar en una de las principales atracciones... ...que sería el Castillo de Invernes... ...construido sobre las ruinas del antiguo castillo medieval... ...el que hoy en día podemos contemplar... ...data de 1836 y es bastante moderno... ...además es donde se encuentran... ...algunas oficinas del gobierno local... ...y no puede ser visitado... ...únicamente se puede ver... Eh, ...por pues bueno, lo que son sus alrededores... ...además hay que subir una, entre comillas, pequeña colina y eh, divisar pues lo que es un poco la ciudad de Inverness, el río Ness y todo esto, pero insistimos, no se puede visitar en su interior.
2: Al otro lado del río, prácticamente frente al castillo de Inverness, encontramos la Catedral Episcopal de St. Andrews, la cual fue construida antes de tiempo en el 1869 por falta de fondos.
1: Y ya por terminar, más alejado, el campo de batalla de Culloden, el escenario en el que los jacobitas fueron derrotados finalmente en abril de 1746. Muy cerquita, junto al río Nair, se encuentran las clava cairns también, las tres tumbas prehistóricas mejor conservadas de toda Escocia. Es un tipo de cámara funeraria recubierta de piedras de forma circular perteneciente a la edad de bronce, con más de 4.000 años de antigüedad. Nosotros fuimos a visitar el campo y todo, se y todo esto, pero en cuanto llegamos la verdad que nos dimos la vuelta, porque era un recorrido... Sí, nada, nada. Era un recor eh, había un cartel y te informaba un poco y demás, y era un recorrido de unos 5 kilómetros, una cosa así. Y la verdad que queríamos ir luego al Lagonés que ahora entraremos a hablar de ello y demás. Pero claro, se nos iba a echar el tiempo encima y dijimos, oye, hay que cortar por es algún que, lado. Sí,
2: es que en este día ya es cuando empezó la gincana, como nosotros decimos, sí, sí. de querer ver un montón de cosas, de tener un montón de sitios para ir... Y ya era de, no podemos estar perdiendo el tiempo ahora, porque es Aquí que no. ya empezaba
1: el movimiento. Sí,
2: ya era de sitios y más sitios. Y en Inverness, contaros que estuvimos una mañana únicamente, ¿verdad? Sí,
1: sí, nada, ya lo hemos dicho al principio, que nos en una mañana una tarde... Sí,
2: nos sorprendió porque mucha gente sí que nos había dicho que, bueno, un día o cosas así. Y nosotros, nada, en una mañana recomendaríamos pasarla y ya está.
1: Nuestra siguiente parada en este día fue el Urkuhar Castle. Eh, hemos de decir que el parking aquí es gratuito, es decir, tú antes de visitar el castillo pues tienes que acceder lógicamente en coche y tienen un pequeño parking, pero se entra de manera gratuita y se sale sin que te reclame nadie nada. Se deja el coche perfectamente. Y bueno, pues este castillo se encuentra a orillas del lago Ness, y su historia es bastante curiosa, ya que no se sabe exactamente cuándo se construyó. Se han descubierto estructuras del isótopo carbono 14, que datan entre los años 460 y 660, por lo que se podría llegar a afirmar su existencia entonces, que aún así no está claro, pero no cuándo fue construido. Es decir, se puede saber cuándo existía, pero no cuándo se empezó a hacer.
2: Probablemente fue la familia Durward quien construyó el castillo de Urquhart, ya que la zona le fue concedida en el año 1229 lo que haría registrar su existencia en los comienzos del siglo XIII. Tras una serie de enfrentamientos entre la nobleza desde el año 1296, el castillo fue parcialmente destruido en el 1692 por los ingleses con el fin de que no pudiese ser tomado por los jacobitas. Este castillo nunca volvió a ser reconstruido y el castillo o lo que queda de él puede ser visitado por nueve libras
1: en la localidad de Drumnadroquit.
2: Y bueno, a ver, Oscar, ¿qué te pareció este castillo? Que aquí ya empezaba lo bueno. Pues la
1: verdad que a mí me gustó un montón, no sé a ti.
2: Sí, está muy bien. La verdad es que nada más entrar ya dices, wow. Sí,
1: tienes una panorámica de los distintos, ¿cómo decirlo?, edificios, ¿no?, eh, que hay sobre un verde. Hmm. Tre ...terrible, tremendo...
2: Sí, ...y detrás el lago... Sí. ...claro,
1: porque de hecho... ...el lago Nes se puede visitar desde dentro del castillo... ...porque hay como una pequeña... ...claro, ahora todo es ruinas... ...pero hay como una pequeña puerta... ...con unas escaleritas que bajan al río... ...y es que antiguamente... ...lo que hacían era... Eh, ...la gente que vivía en el castillo... ...cruzaba... ...al otro lado del río... ...para cazar... Y traían luego todos los alimentos y lo que recolectaban, etcétera, pasando por esa puerta. Es bastante curiosa la historia. Luego también pues eh, están... Eh, hay zonas que sí que están cubiertas, pero hay otras zonas que no. Y únicamente tienes pues dos paredes o sí, algo así. Techo, claro, no así y te dicen pues esto era una cocina y aquí se hacía no sé qué y aquí esto era tal, eh, la verdad que es todo muy chulo, hacen también eh, visitas guiadas quedan en el donde está la bandera de Escocia en uno de los, eh, de los edificios y la, bueno, las visitas van incluidas ya en el precio, simplemente se indica a esta hora hay eh, visita, excursión, sí. eso, visita guiada, y tú simplemente asistes al punto de encuentro y ya te van explicando las cosas, que además hay varias porque están en distintos idiomas, entonces pues bueno, tú la que te interese vas y que te cuenten lo que te tengan que contar nosotros no la hemos no, no estuvimos no. pero lo vimos por nuestra parte buscamos la información antes de ir y demás y sí, bueno. luego
2: también hay carteles también que te lo van explicando así que bueno puedes ir un poco sabiendo. sí seguro
1: que a ver en la visita guiada te irán más cosas pero bueno para tener una idea y demás pues es suficiente por lo menos para nosotros oye
2: y hablando del lago Ness, vamos a pasar a hablaros del sitio yo creo que más conocido. Sí,
1: aunque la verdad que Escocia tiene mil lagos.
2: Sí, pero bueno, ya se sabe que este es el más es famoso. conocido,
1: cuéntanos por qué, a ver, ¿qué es?
2: Pues es un lago de agua dulce de las Highlands escocesas de forma alargada, pues se extiende por una falla geológica, el Gran Glen, desde Inverness hasta Fort William cuya superficie se encuentra a 16 metros sobre el nivel del mar y cuya extensión llega a los 56 kilómetros cuadrados de longitud y tan solo 1,5 kilómetros cuadrados de anchura.
1: Fijaros lo grande que es, <risa> pero lo estrechito que es también, ¿eh? Sí,
2: y esto lo convierte en el segundo más largo de toda Escocia tras el Lodge Lomont.
1: No obstante, es el lago de mayor volumen de todo Reino Unido, gracias a su gran profundidad. De hecho, su punto más bajo llega a los 240 metros de profundidad, y es el segundo lago más hondo de toda Escocia. Únicamente, únicamente <risa> tras el, loclo, el Loc Morar. Pero dinos, Silvia, por qué es tan conocido. ...el lagonés...
2: ...pues es conocido por la bestia que según la leyenda habita en él... ...el monstruo del lagonés... ...también llamado Nessie... ...se dice que es un animal con la forma de un dinosaurio... ...y han salido algunas fotografías... ...la primera data de 1933... Noticias y testimonios sobre avistamientos de Nessie, pero todos han resultado ser falsos. ¡Por el momento! Bueno, no se sabe, lo mismo, lo mismo parece. y lo ve. <ríe> <ríe> y también decir que con esto, bueno, en muchísimas tiendas de, de regalitos y tal... Hay un montón de peluches, de llaveros, que simulan a Nessie. Al monstruo, sí. <ríe> o sea, que le han sabido sacar partido, pero bien.
1: Sí, y bueno, daros aquí un consejo, y es que si se dispone de tiempo, que nosotros no lo hicimos, es recomendable dar la vuelta completa al lago, y sobre todo visitar la cascada de Foyers, donde se pueden dar paseos a través de sus senderos, hacer algún pequeño trekking.
2: Y aquí terminamos nuestro día, mm, dormimos en For Augustus, fue, ¿verdad? ¿No? Sí, sí.
1: Eh, está bastante bien porque tiene algunas esclusas eh, por las que pasa el agua, es decir, eh, no es un sitio únicamente para dormir, hmm. sino que está bien verlo también, pero nosotros la verdad que no lo hicimos apenas porque nos cayó una hmm. de agua. Nada, Todo nada más lo...
2: salir, ¿verdad? Eh, coger bueno, el coche para irnos, empezó sí. a llover, que dijimos, bueno, menos mal que ya nos vamos. <ríe> Pero vamos, salimos a comprar algo de comida, me acuerdo, sí. y es que volvimos a la, la habitación... Bueno. Y
1: mira, el viaje en realidad no nos ha llovido no. mucho, nos ha hecho muy buen tiempo, a pesar de que fuese ya septiembre incluso, mm. pero nos ha hecho muy buen tiempo y demás, pero ahí nos cayó la del pulpo, ¿eh? O sea, es que
2: empapados. <risa> se concentró
1: toda la lluvia del viaje en ese momento, entonces pues bueno... No vimos nada más que eso, alguna esclusa y poco más, lo que tardamos en ir al supermercado a comprar algo y ya está. Y este fue nuestro primer día en oficial en las Highlands escocesas, pero ya el segundo, ¿qué es lo que primero visitamos? Porque desde Fort Augustus nos fuimos a
2: al castillo Alien Donan que, vamos, tenemos que decir que nos encantó. <ríe> Era uno de los castillos que más, por lo menos a mí, me llamaba la atención por fotos y demás. No sé a ti, te... Sí, ¿verdad? sí,
1: claro. Está, bueno, es un castillo que está rodeado de tres lagos, el Loch Dick el Loch Al's y el Loch Long y montañas. Y se accede a él a, tra a través de un paso, eh, que es un puente de piedra. Eh, es... Es que el castillo está Ay, como, como en, en una... medio
2: de una sí, isla Sí, una así. pequeña
1: islita. Y bueno, es una gran fortaleza, y uno de los eh, lugares más emblemáticos de toda Escocia. Seguro mm. que habéis visto eh, fotografías, eh, vídeos. bueno.
2: Sí, porque en... es de lo más fotografiado. Sí, sí, y
1: además aparece también en el cine. ¿Dónde nos aparece esto, Silvia? ¿Eh? ¿En qué películas nos ah, aparece? Nos
2: aparece en Braveheart, que ya os comentamos que Oscar me había casi obligado a verla antes de ir. <risa> Era obligatorio. <risa> también aparece en El mundo nunca es suficiente, por si queréis James Bond. ir a ver un poquillo a ver. Claro. Y bueno, contaros que también tuvimos aquí fue cuando más nos llovió en estos sí, momentos, ¿verdad? También, también. Hablábamos de que el día anterior lo acabamos con, vamos, con una lluvia que tela, pero es que entrar a, fue entrar al castillo.
1: Es que nos hacía bueno. Sí,
2: hacía sol y de todo, pero fue pisar el castillo y empezar a llover. Sí, Pero, sí, sí. vamos, increíble. O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Que todo el mundo decidió ¿qué? quedarse dentro del castillo. Claro,
1: porque, a ver, una vez que cruzas el puente, tú el castillo lo puedes visitar por lo que es eh, por fuera y mm, luego ya también por también. dentro, las habitaciones y todo eso. Que por fuera, la verdad, que es muy chulo porque está, bueno, ya lo hemos dicho, rodeado de lagos, eh, montañas al fondo, las imágenes son tremendas y todo el mundo... A resguardarse de la lluvia.
2: <risa> Así que, la verdad, había muchísima gente, pero bueno, no, no pasa nada. <risa> luego,
1: luego, de hecho, todo el mundo se fue. Sí. Y cuando terminamos la visita es que nos quedamos prácticamente solos. Sí. Haciéndonos no fotos por eso, ahí.
2: Fuera, porque ya dejó de llover y ya no nos llovió luego en todo el día ni mm. nada. Y la verdad que muy bien por eso, porque estuvimos solos una vez ya sí. fuera.
1: Y luego, pues también me parece barato porque la entrada eran 7 libras y media y bueno, en estos sitios, incluso en otros que hemos eh, castillos que hemos visitado y cosas así, te cobran pues a lo mejor mínimo ya los 10.
2: Sí, si no son sí, 15, sí, 16, ronda por aquí. Y bueno, la historia que envuelve al castillo mmm, indica que la primera fortificación fue construida en el año 1220 como defensa frente a las invasiones vikingas, aprovechando su situación estratégica junto al lago.
1: Posteriormente fue convertido en la residencia del clan McRae hasta poco después de tener lugar la unión entre Escocia e Inglaterra, momento en el que fue abandonado.
2: Con el levantamiento Jacobita de 1719, Escocia pidió ayuda a España, siendo tomado el castillo de este modo por los españoles.
1: Estos hechos llegaron luego a oídos de Inglaterra y un mes después los navíos británicos entraron por el locals y bombardearon, no me salen ya las palabras, <risa> la fortaleza, obligando así a que los españoles se rindiesen y fuesen hechos prisioneros. Con todo ello, el Eilean Donan Castle quedó en ruinas y abandonado, hasta que fue reformado entre los años 1912 y 1932 por John McRae Gilstrap.
2: A día de hoy sigue siendo la residencia oficial del clan McRae, y una cosita, eh, nos dieron unos folletos de que te podías casar allí.
1: ¡Es cierto! ¿No? que
2: hacían celebraciones es y cosas. O sea,
1: cuando compras la entrada te suelen dar, no sé, un folleto informativo con... <risa> con datos sobre el lugar que vas a visitar o algo así.
2: Aquí no, aquí te no. dan un folleto para que te cases. Aquí te dan un
1: folleto para venderte cosas. Es increíble. Sí.
2: Y, otro con y una cosita más que os queremos decir, un consejito, es que para tener una vista del castillo desde lo más alto hay que tomar el desvío hacia Dorney.
1: Antes de llegar al castillo sí. hay que tomar este desvío <risa> y luego seguir el camino hacia Carberry Viewpoint. Eh, nosotros no subimos
2: No, porque ya con el dron de Oscar No nos hizo <risa> falta tener una vista desde más alto
1: No, a ver, en realidad no subimos Porque eh, habíamos estado leyendo Y decía la gente que tampoco se veía gran cosa Distinta de lo que puedes ver desde abajo, hmm. y luego, pues bueno, sí que es cierto lo que dice Silvia, sí, eh, sacamos el dron, que de hecho no se puede sacar, hay una zona que pone sí, drones no, y demás. pero no, bueno, si tú te alejas, eh, sí que puedes sacarlo, no molestas a nadie, eh, la gente no te va a decir nada tampoco, y, y se sacan tomas, pues, buenísimas, porque está en un entorno espectacular. Desde aquí tomamos el camino ya hacia el lugar que más ganas teníamos de visitar. Estamos hablando de la isla de Sky, que está unida a tierra firme por un gran puente arqueado y posee una gran variedad de paisajes. Es cuna de la cultura e idioma gaélicos. Su zona más visitada e interesante es la parte nororiental, pero también se encuentra la zona, eh, la parte de los montes Quilin, que es ideal para hacer rutas de trekking o de alpinismo.
2: Y aquí queremos daros dos consejitos. Uno de ellos es que el mejor modo de visitar la isla de Sky es haciendo un recorrido al contrario de las agujas del reloj. Desde King hasta Armadale.
1: Es lo que hicimos nosotros, aunque bueno, a Armadale no llegamos hmm, al final. Sí.
2: Y otro, de, otro consejito es que la forma más rápida para llegar a la isla es a través del Sky Bridge, pero también puede hacerse utilizando el ferry que transita entre Malais y Armadale. Cuesta 9,80 libras por coche y 2,80 por persona.
1: Y esto es lo que decía antes de que no llegamos hasta Armadale, sino que volvimos, eh, digamos, por la misma ruta que hicimos para el, el Andonan Castle. Para volver. O sea, porque aquí sí. en la isla de Skye visitamos un montón de lugares, que ahora nos comenta Silvia. <risa> y no, hicimos, eh, no tomamos este ferry porque la verdad que íbamos un poco apurados de tiempo, y haciéndolo en coche se tardaban únicamente 15 minutos más, pero eh, en realidad no es que se tarden 15 minutos más, es 15 minutos más es de reloj, porque en realidad tienes que esperar a meter el coche, sacar el coche, esperar a que atraque el barco, etc. Y
2: de aquí pasamos a Portri, es la mayor localidad de la isla de Sky y el principal centro turístico. Es un, es un pequeño pueblo acantilado de unos 2.000 habitantes... ...considerado como uno de los puertos más pintorescos de toda Escocia... ...en el que resaltan unas casitas de colores que no podían faltar en este viaje.
1: <risa> <risa> Pero donde están las casitas de colores... Tenéis que tener en cuenta, por lo menos cuando fuimos nosotros, estaba lleno, lleno, lleno de gaviotas. Sí, que hace y un
2: poco molesto. Sí, sí, estar de hecho ahí. hay
1: una tienda, un restaurante de fish and chips de que te lo no de, no de sentarte y comértelo, sino de que coger una bandejita y comértelo ya por tu cuenta en la calle y pone en un cartel que no des de comer a las gaviotas y encima la gente dándoles. Y claro, venían más Van, pues, a la comida. Claro,
2: a ver, normal. Si la gente da, pues,
1: más están. El siguiente punto al que nos dirigimos desde Portree fue al Old Man of Store. Aquí se puede aparcar, hay una zona habilitada para ello, pero se llena. Es muy pequeñita. Entonces... Tal y como hicimos nosotros y tanta gente más, fue aparcar en un borde, en el lateral de la carretera. Y se puede aparcar gratis, claro, también. Eh, simplemente tener cuidado porque la zona, sobre todo si os llueve, está embarrada. Y bueno, pues que no resbalen las ruedas y tal, pero que tampoco queremos meter miedo <risa> a nadie porque no es nada no. peligroso ni nada del otro mundo. Vale, entonces, pues bueno... Este lugar se encuentra ya entrando a la península de Trotternis, cuya extensión es de 32 kilómetros, y se muestran grandes paisajes con costas de basalto volcánico, acantilados y rocas escarpadas. De, y de estas rocas escarpadas es donde encontramos una inmensa columna de roca de 50 metros de altura en forma de hoja de sauce. Aquí estamos hablando del Old Man of Store
2: que se puede hacer eh, una sencilla ruta con poco disnivel de unas dos horas aproximadamente. Es cierto que dudamos, sobre todo yo, dudé mucho si hacerlo o no, porque este día era el que más cosas teníamos apuntadas y yo pensaba, madre mía, si vamos a estar ahora aquí dos horas andando, luego no vamos a poder hacer otras cosas. Y bueno, tenemos que decir que el día se nos dio muy muy bien. Sí, sí. Y aquí, pues llegaríamos aquí más o menos después de todo esto sobre la hora de comer, ¿verdad? Sí, algo así, algo
1: así. Pero sí que es cierto que al hacer esta ruta no nos dio tiempo a hacer otra cosa de la que también nos vamos a hablar ahora. Uh -huh. Que precisamente a través de una pequeña carretera de un único carril entre acantilados y puertos de montaña se puede llegar hasta la máxima expresión de esas rocas escarpadas de las que hablábamos. Y esto es el Kiraink. Nosotros no lo visitamos porque no nos daba ya más tiempo, pero la verdad es que nos hubiese gustado. Porque desde la cima del kireng, a 543 metros de altura, se pueden contemplar unas vistas alucinantes. Lo decimos, no. o sea, no hemos ido, por lo que no lo sabemos, pero lo decimos porque, jolín, eh, nos estuvimos informando antes de ir, vimos imágenes, y pues bueno, ha sido una pena el no poder ir. Pero tampoco es algo que hayamos dicho, ay, sí. es que no hemos ido, tenemos que volver únicamente para esto. Que si volvemos, vamos. Sí, sí. pero no es algo que... Digamos... preferíamos
2: dejar eso y visitar otros sitios que al revés
1: claro, a ver, es un sendero en el que se pueden hacer rutas para encontrarte pues con cascadas, prados verdes, ovejas, cabras que las encontraréis en todos <risa> los sitios pero bueno, preferíamos hacer la ruta por el Olmanofestor y ya pues también, es que a ver Jolín, te vas a Escocia pues tienes que hacer rutas, no es únicamente a las Highlands por, por lo menos. Eh... Sí, ir a
2: ver cosas. Claro, no o sea... es únicamente
1: ver cosas, tienes que hacer rutas porque están muy chulas algunas de ellas.
2: Sí, y verte también ahí en medio de todo lo verde que ya, estás tú claro. ahí, parecen mitad de la nada. sacamos
1: sí. el dron por algunas zonas y, buah, alucinante, es que yo volvería. Sí, Aunque sí, sí. fuese a hacer lo mismo y ver lo mismo otra vez, pero volvería. Y desde aquí, pues bueno, seguimos subiendo la isla de Sky y llegamos hasta Kill Rock o las Mild Falls, que se pueden llamar hmm. de las dos maneras. Y Silvia, ¿qué es esto? Cuéntanos.
2: Estos son unos acantilados de 200 metros de altura. Mm, son origen de un fenómeno volcánico por el cual. Se formaron diversas capas de roca fundida, motivo por el cual son denominadas milfalls, es decir, cascadas derretidas. Igualmente, kilt significa falda.
1: Por y lo cual, que kilt Ale... rock es la falda de roca. Y bueno, aquí igual el coche se puede dejar en un mini parking que hay y gratuito también todo.
2: Y desde aquí pasamos a un sitio que encontró Oscar por internet que mucha gente no ha ido. Y bueno, aquí él... A ver, cuéntanos que además él tenía un montón de ganas y esto no podíamos dejarlo pasar. De ninguna
1: manera, no way. Bueno, pues a ver, hubo una época en la que Escocia era mucho más cálida y habitaban... ¡Dinosaurios! Entonces, hoy en día se pueden encontrar en la isla de Skye una gran variedad de huellas de dinosaurios que pertenecen a. ...al jurásico medio... ...para llegar aquí... ...dejamos el coche... Eh, ...se puede dejar incluso al lado... ...pero como tampoco lo sabíamos... ...y la carretera era... ...pues no sé si era de un sentido... Sí, ...sí, era de un y sentido... ...y era
2: todo como así cuesta arriba... Sí. Un poco... la, ...lo dejamos
1: un poquito antes y dijimos... ...mira, eh, vamos andando y ya está... ...y las huellas se encuentran en una playa... ...en las rocas que hay en una playa... ...estas huellas datan de aproximadamente unos 170 millones de años, y la mayoría de ellas son de saurópodos, es decir, dinosaurios de cuello alto, como el Brontosaurus, y de terópodos también, los cuales estaban emparentados, por ejemplo, con el tiranosaurus rex, que pasaban tiempo alrededor de las lagunas poco profundas. Cuesta encontrar la huella, un montón... Antes de entrar a la playa, te aparece un cartel y te dice tú estás aquí, la huella está aquí, pero vas y no la ves. Bueno, de hecho, nosotros no estamos seguros de que lo que vimos fuese la huella.
2: Queremos pensar que era. A ver,
1: tenía la forma y tal, y puede ser, puede ser. Sacaremos las imágenes también ya por Instagram sí. y todo esto, y los vídeos, pero... Vamos, yo por lo menos quiero pensar que sí. Que no
2: se ha ido de allí sin verlo. En mano.
1: Y la verdad que es bastante chulo, pero sí que tenemos que decir, buscamos información, y alguna gente que había ido decía que no merecía la pena porque no ves la huella, etcétera. Pero es que el tema es que hay que ir cuando la marea está baja, porque en el momento en que la marea está alta, no el ves. agua cubre las rocas. Entonces... A no ser que vayas en buceo, a hacer buceo, no, sí, no lo vas a ver. Y
2: la verdad, igual, decíamos, uf, como vayamos a perder el tiempo, ya. y estuvimos mucho rato allí. Sí, estuvimos que, como una media hora solo ver, mirando. Claro, que no es gran cosa, ¿no?, para perder tanto tiempo, a ver, perder, pasar tanto sí. tiempo, porque bueno, perder no fue, porque bueno... Pues tenemos la foto <risa> o eso o, o una foto tenemos de qué no sabemos. La
1: tenemos, la
0: tenemos. <risa>
2: y de aquí ya nos dirigimos al último punto que era las Fairy Glen y es más conocido como el Valle de las Hadas, es un rincón de la isla de Sky compuesto por pequeñas colinas verdes en el que el silencio, unido al sonido del agua y del viento, hacen de este sitio un lugar único. Recibe este nombre porque es considerado un lugar de recreo de las pequeñas criaturas de las que hablamos, y nunca mejor dicho porque es como estar en un cuento de hadas
1: Silvia estaba enterrada en que, <risa> quería que quería ir allí a ver a sí estaba Adam notado no
2: tenía lo suyo a lo que quería ir sí o sí
1: estaba notado pero bueno es que se puso de pesada porque, porque
2: además claro, anochecía un sí, poquito ya era lo último que íbamos a ir a ver ese día y yo decía a ver, es que si vemos una cosa de antes, no me va a dar tiempo a mí a ver esto.
1: <risa> Pero bueno, se vio, no hubo ningún problema, sí. sigo vivo por haberla <risa> llevado y demás. Y sí que tenemos que decir que para llegar al Fairy Glen, el camino es con cuestas súper empinadas, de un único sentido, y llena de cabras que te cruzan por cualquier lugar además
2: es que cruzan que dices. pero es que no es que estoy pasando que no te voy a atropellar
1: y, y que no se van ¿eh? a no, no ser no, no. tú a veces pitas y se asustan y se van sí. pero es que otras veces pasan
2: de que están tan acostumbradas a eso de hecho
1: una Pasó y se quedó sentada. Sí. ¿Qué dice Silvia?
2: ¡Hala! Y se zumba aquí. Y nos oye yo diciendo, pero si nos está viendo de noche.
1: Y bueno, luego teníamos otros dos sitios que sí queríamos haber visitado este día, pero bueno, ya veis que ha sido una auténtica gincana. Hemos visto un montón de lugares sí. y al final no los visitamos. Tampoco los vimos al día siguiente porque si no íbamos a ir muy apurados y son dos sitios que, a ver, sí que nos hubiese gustado, pero no son imprescindibles ni mucho menos. El primero de ellos es el Dunvegan Castle, de hecho donde dormimos, donde hicimos noche nosotros fue en Dunvegan. Y este castillo se sitúa a dos kilómetros de la localidad de Dunvegan, en la isla de Skye, y pertenece a la familia MacLeod. Es el castillo escocés que más tiempo lleva habitado y ha sido bastión del clan durante más de 700 años. La primera construcción tiene su origen en el siglo XIII, aunque en el siglo XIX fue remodelado a un estilo más medieval. Y lo destacable de aquí, cuéntanos Silvia, ¿qué es?
2: Aquí se encuentra la Fairy Flag. Es una bandera amarilla de seda que, siguiendo la leyenda, fue donada al clan de los MacLeod por un hada, convirtiéndose desde entonces en baluarte de esperanza y defensa contra los peligros que acechasen a la fortificación. De hecho, cada vez que se alzaba sobre los muros del castillo, el clan salía victorioso frente a los ataques y las invasiones. También diréis, ¿cómo no fuisteis y si además estabais durmiendo allí?, pero es que llegamos al alojamiento <risa> de noche. Eran, eran las diez
1: y pico. Sí, y teníamos que haber eso, llegado a las bueno, siete. Y le sí, dijimos... Claro, era
2: ya demasiado. Sí, le
1: dijimos, vamos a llegar un poquito más tarde. Y nos dijeron, bueno, como tarde a las ocho y media. Y llegamos allí a las diez. Bueno, pero bueno, eh, ellos eran encantadores, sí. que nos decían que no pasa nada, que no sé qué, sí, qué sí. tal. Y el segundo punto que no vimos... El segundo lugar que no vimos fue el Nace Point Lighthouse, eh, es un faro, y acceder al faro también es algo complejo, porque en primer lugar hay que conducir a través de una carretera de un único carril, bastante estrecha, y en segundo lugar porque hay que continuar a pie un sendero hasta el mar, pero el faro eh, es, un, es un faro, o sea, un faro, el faro, es, un es, faro. Que, es, que, es que no hay más. No tiene nada de especial, simplemente a lo mejor un poco la ubicación, porque se encuentra sobre un acantilado frente al mar, elevado sobre un claro verde, y el dato más curioso es que el faro se iluminó por primera vez en el año 1909 y sigue activo a día de hoy, pero controlado de manera remota desde Edimburgo desde el año 1990. Pero bueno, ya decimos, son dos, dos puntos que, que sí, que es, hubiese estado bien, pero que no nos quitan el sueño, la verdad. <risa> y ya al día siguiente, el primer lugar al que fuimos fue algo que sí queríamos hacer, una rutita, y fue, concretamente estamos hablando de las Fairy Pools.
2: Las Fairy Pools o Piscina de las Hadas, como veis aquí hay muchísimas hadas, parece ser, <risa> <risa> eh, cuyo nombre fue otorgado por el idílico ambiente de fantasía que rodea este lugar se encuentra también en la isla de Skye, a los pies de la cadena montañosa de las Black Quillings en el valle de Brittle. Se trata de una serie de cascadas mmm, profundas, aunque la vista nos puede engañar bastante, piscinas naturales y riachuelos de un color azul cristalino que, dependiendo así de la luz del día, adquiere tonalidades color esmeralda o turquesa. La temperatura del agua de manantial, mmm, que está, vamos, helada, por cierto, hay que decir, llega desde la montaña. La temperatura del agua de manantial que llega desde la montaña es tan baja que para poder bañarse es necesario hacerlo con un traje de neopreno.
1: Aunque había uno que, Ay, bueno, era la atracción turística. Todo
2: el mundo mirando, sí. Un
1: chaval que se quitó la camiseta y tal, y se metió, o sea, bajó las rocas y todo, y se metió ahí. Iba con una GoPro, la gente mirándole, y él diciendo, sí, sí, está fría, mira que sí está fría. Ese se habrá cogido una pulmonía... Bueno, yo es que no, no sé en qué cabeza entra, porque es que el agua está helada, sí, pero helada. de hecho
2: nosotros bebimos agua, ¿verdad? Sí, en un.
1: estaba bien buena, agua natural, madre mía.
2: Para acceder a estas piscinas hay que seguir una ruta de senderismo de Grava, recomendamos llevar a este viaje y sobre todo a estos sitios, botas de montaña, a través del bosque de Glenbrittle, siendo Carbost la localidad más cercana. La dificultad de esta ruta, de aproximadamente unas dos horas... Que es. a nosotros
1: el... nos duró más. Sí,
2: bastante más. Siempre, lo que digamos, a nosotros nos dura <risa> más, siempre. <risa> eh, la ruta, como decía, es bastante sencilla, pero debemos de tener en cuenta que si ha llovido, el terreno puede estar embarrado y dificultarlo bastante. Aunque la recompensa podemos asegurar que merece muchísimo la pena.
1: Sí, y recomendamos ir a primera hora de la mañana, porque el camino es estrechito, y si tienes que ir, a la vez que vuelve otra persona, eh, te vas a estar parando sí, y si, demás. Eh,
2: por muchos tramos solo cabe una persona. Claro. Entonces, y nosotros fuimos a primera hora, y a la que nos íbamos, había un montón de gente por el principio de que estaba llegando, que sí. en este sitio, de hecho, es donde decimos que estuvimos solos, vamos, eh, al final, ¿verdad?, que fue cuando sacó el dron, nos hicimos unas fotos allí, súper, sí. vamos, es que eso, completamente solos, que decíamos, madre mía. Esto
1: hubiese sido imposible sí, si hubiésemos venido sí, más sí. tarde.
2: Hubiese quitado el encanto totalmente, vamos.
1: Mm. Y bueno, como veis, la cultura gaélica dice que el mundo está repleto de seres mágicos y que algunos de ellos viven en el agua. ¿Será cierto o no?
2: <risa> pues no sabemos nosotros si habría hadas o no. Ahora, lo que había era mosquitos, vamos, nubes y nubes de mosquitos, que eso era impresionante, vamos.
1: Me estoy mirando las manos y, y creo que ya no tengo picaduras. Pero, bueno, eh, mosquitos pequeñitos que se te ponen por toda la mano, por toda la ropa, que parece, o sea, como si tuvieses la mano negra de sí, todos sí. los mosquitos que el tienes. el momento en el
0: que te
2: parabas, mmm, alucinabas. Y
1: no te duelen, no te hacen daño, no te duele mmm, ni nada, pero te pican. Pero parece ser que la picadura es muy pequeñita. Entonces lo que hacen es picar muchas veces, o muchos de ellos, y entonces es cuando ya te empiezan a salir los granitos. Aunque al principio lo que te salen son ronchones rojos.
2: Pero muy, muy pequeñito también, sí.
1: Y luego ya a los días es cuando te salen las picaduras y además luego pican...
2: Sí, luego ya es como, como una picadura sí. normal, pero es que yo tengo que decir que a mí me salió ya una vez que habíamos llegado a Vuelto España, viaje,
1: sí, unos es cinco verdad. días
2: que ya estábamos aquí, me empezó a salir que yo decía, a ver si es que es otra cosa, pero a mí era, sí me salió
1: allí, sí, era igual que lo
2: que él tenía cuando estábamos allí, que sí. decíamos, qué raro que a mí no me salga nada. No sé, pero hemos leído que estos mosquitos son muy, muy famosos allí. Sí, son bastante
1: <risa> habituales, parece ser. Se ponen pues en zonas en las que hay vegetación, eh, agua, mm. salen también cuando hace buen clima y hay que ir preparado. De hecho, mucha gente iba con como los apicultores y tal, que van con la sí. cara tapada y todo esto. Pues había gente que llevaba... Gorros eh, de ese estilo, tapándose toda la cara. Después de esto, esta fue ya nuestra última parada en la isla de Sky. Volvimos y llegamos hasta Fort William. Eh, concretamente llegamos a Glenfinan que se encuentra a unos 30 minutos de Fort William, y aquí tenemos dos atracciones turísticas. La primera de ellas... Cuéntanosla tú, Silvia, que yo prefiero contar la segunda.
2: <risa> ¿Cuál ver, se trata? A la ver. primera de ellas es el monumento de Glenfinnan, no tiene otro nombre, junto al L'Oxiel, que rememora el levantamiento Jacobita de agosto de 1745. Se trata de una torre de 18 metros que se erigió en el año 1815 en honor a aquellos que fallecieron por la causa Jacobita con el fin de devolver el trono a Carlos Eduardo Estuardo. Y a ver, que ahora viene lo que ya quiere contarnos Oscar. ¿Dónde fuimos sí. después?
1: Pues bueno, la segunda de ellas se trata de El viaducto de Glenfinan. Muchos no sabréis de qué estamos hablando, pero al contaroslo diréis ¡Anda! <risa> es por donde transita el famoso Hogwarts Express de las películas de Harry Potter, la locomotora de vapor Jacobite. El viaducto se construyó en el año 1898 para permitir el paso de los trenes a través de sus 21 arcos y hoy en día lo atraviesan los trenes de la West Highland Line. ...conectando Glasgow con Malaik... ...si lo que queréis es ver pasar el Jacobit Train por el viaducto... ...lo que te recomendamos es que previamente, como hicimos nosotros... ...contactes con la West Highland Line, Line... ...para consultar los horarios y poder llegar con tiempo... ...además te dirán eh, desde dónde puedes verlo... ...que es saliendo desde el aparcamiento gratuito... ...del que a continuación hablaremos... Pues se llega hasta el viaducto en unos 10 minutos a pie, tomando el primer sendero a la izquierda tras cruzar por debajo de este viaducto. Y para llegar hasta aquí podemos dejar el coche en dos sitios, aunque si vamos a visitar el Jacobit Train es recomendable ir con bastante tiempo de antelación, unos 30 minutos... Porque las plazas de aparcamiento suelen llenarse. Y luego también pues para ponerte en una zona que se pueda ver bien, que estés en primera línea, que no tengas gente delante y tal. Por un lado se encuentra el aparcamiento del centro de visitantes, que tiene un coste de 3 libras. Tenéis una máquina eh, donde podéis pagarlo. Y tiene que ser en efectivo, no coge tarjeta tampoco. Pero pasados 100 metros del centro de visitantes que está un minuto a pie más o menos, se encuentra otro aparcamiento que es más pequeñito pero gratuito. Nosotros lo dejamos aquí y tampoco había mucha gente, la verdad. Era cuando volvía el tren, se puede ir se puede ir a visitar tanto a la ida como a la vuelta, pasa por el mismo eh, raíl, pasa por el mismo sitio. Y cuando nosotros fuimos eran a las a las 7.45, la eran casi las 8 a lo mejor yo creo, si no recuerdo mal, y había poca gente, la verdad, no había mucha.
2: No, la, había muy poca, de hecho, que esperábamos Nos bastante sorprendimos. más, y seguramente en la mañana había más. ¿no? sí Y antes de ir al viaducto, fuimos primero al castillo de Iberloqui, es un castillo en ruinas del siglo XIII, que permanece sin cambios, desde su construcción alrededor de los años 1270-1280, a manos de John de Black, Comín, jefe del clan Comín durante el reinado de Alejandro III, se encuentra estratégicamente ubicado junto al río Loki, en la entrada del Grizedale, el Gran Valle, eh, a un paso clave a través de las Highlands escocesas.
1: Este castillo me gustó muchísimo a mí. Es muy pequeñito, se ven. No bueno, tiene nada. La verdad. minutos. Sí. Se ven cinco minutos. Está en ruina y aquí sacamos el dron y lo subimos hasta arriba del todo. Porque además es que no había gente, estábamos solos. Y lo subimos hasta arriba del todo y nosotros nos quedamos dentro del castillo y con el dron desde arriba se nos veía a nosotros y al castillo. Al castillo sí. Y es, ¡buah! esa imagen es buenísima, buenísima. <risa> Después de todo esto, dormimos en Fort William para el día siguiente dirigirnos a Glencoe. El Valle de Glencoe ha aparecido en la gran pantalla otra vez a través de diversas películas, de entre las que destacamos nuevamente Braveheart o Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en la que sirvió para representar la escena en la que iba a ser ejecutado el hipogrifo de Hagrid, pero tras el rodaje fueron desmontados tanto la cabaña como el resto del atrecho, por lo que... No se puede visitar nada. No
2: hay nada. No hay
1: nada. Pero si por algo se caracteriza este valle es por la famosa masacre de Glencoe. Cuéntanos, Silvia.
2: Una vez coronado Guillermo III como rey de Inglaterra, tras derrocar al monarca católico Jacobo II, encontró una gran oposición tanto en Escocia como en Irlanda, quienes seguían considerando a Jacobo II como su legítico, legítimo monarca lo que dio lugar a los levantamientos jacobitas tratando de restablecerlo en el trono. Una vez derrotados los jacobitas en el año 1691, Guillermo III quiso perdonar a modo de indulto a los clanes de las tierras altas escocesas por haberse sublevado, bajo la condición de que éstos le jurasen lealtad antes de que entrase el nuevo año.
1: Así, Jacobo II, desde su exilio en Francia, dio permiso a los distintos clanes, y el 31 de diciembre llegó a Fort William para formalizar dicho juramento el jefe del clan McDonald. Pero donde debió acudir no era a Fort William, sino a Inveranay, donde llegó días después, pero ya era tarde. Y todos los clanes que no habían hecho el juramento decidieron castigar a los McDonald para, de este modo, mandar un mensajito a todos los demás. Y para ello, las tropas del clan Campbell ...capitaneadas por Robert Campbell... ...se dirigieron a las tierras propiedad de los MacDonald en Glencoe... ...quienes el 13 de febrero de 1962... ...se vieron emboscados y fueron masacrados entre sus propios valles... ...llegando a morir más de un centenar de los miembros del clan.
2: En el valle de Glencoe, muy cerca del Boaquil Tifmor, ...una montaña de forma piramidal con una cresta de unos 8 kilómetros de longitud... ...se encuentra el Bidean Nambian una montaña de 1.150 metros en la que se encuentran las tres hermanas.
1: Son tres gigantescas formaciones rocosas en forma de crestas puntiagudas que salvaguardan el Valle Perdido o Valle Escondido, el Lost Valley o Hidden Valley. Cada una de estas tres hermanas tiene de hecho su propio nombre, que son eh, Jear Anoak, Cresta Corta, Aonak Dub, Cresta Negra, y Beinfada colina larga. Dentro del Valle Perdido que acabamos de mencionar, se puede hacer un trekking de unas dos horas y unos cuatro kilómetros y medio de ida y vuelta en una llanura originada gracias a la acumulación de piedras provocada por los desplazamientos glaciares, que es donde el clan McDonald escondía el ganado que le quitaba a sus clanes enemigos, pues al estar rodeado de montañas, permitía que quedase precisamente escondido. Nosotros hicimos esta ruta, pero hemos de decir que no la llegamos a terminar, porque lo que hicimos fue meternos entre las dos de estas tres hermanas y escalarlas. Pero bueno, aquello fue espectacular, lleno de cascadas, de todo verde, eh, piedras, rocas... Silvia además estaba cartita vamos estaba de mí diciendo vamos a bajar y yo un poquito más vamos a bajar un poquito más y al final mereció la pena o no sí mereció a la ver. pena
2: pero es verdad que fue,
1: fue duro fue duro es, es duro y luego el bajar también porque al estar tan empinado y todo de piedra eh, al bajar, claro, fuerzas mucho también las rodillas, sí, sí. y al final pues oye, Y se también nota. tenemos
2: que decir que era el último día del viaje, <ríe> estábamos ya muy... y estábamos súper cansados, o sea, es que esto fue ya el remate final. Sí. Y de, contaros que aquí fue, este día era el cumpleaños de Oscar, que lo pasamos aquí, <risa> y ¿qué? ¿Qué te pareció la rutita, bueno, eh? Pues, a ver,
1: estuvo muy bien, de hecho luego una vez que ya bajamos, habíamos comprado el día anterior en Portree, una tarta en un supermercado y nos la estuvimos comiendo ahí delante de las Three Sisters. Allí sentada una, una tranquilidad. Yo iba a
2: decir yo, una paz, vamos.
1: Increíble. Y no vas a pasar muy...
2: quizá un cumpleaños así. Estuvo
1: muy bien, estuvo muy bien. Y después de esto ya, eh, lo último que hicimos fue ir al Loch Lomond y a, a National Park.
0: Entre
2: fondosos bosques y lagos rodeados de castillos Se encuentra el Parque Nacional del Lago Lomond y los Trossach es pues una zona ubicada entre las Highlands y las Lowlands, a unos 40 minutos de Glasgow y una hora y media de
1: Edimburgo. Este parque se divide en cuatro zonas, el Loch lomont los Trossachs, Bredalbine y el Largill Forest.
2: Como ya dijimos, el Loch lomont con unos 40 kilómetros cuadrados de longitud y unos 8 de anchura, es el lago más extenso del Reino Unido, seguido del Lago Ness. Sobre el lago hay hasta 37 islas y a orillas del mismo se puede divisar el Belomont a unos 974 metros de altura. Además, varios son los pueblos que lo rodean, de, entre los que cabe destacar las... Un pueblecito con casas construidas a base de piedra arenisca, sobre las que trepan plantas de rosas, muy, muy bonito. Sí,
1: es pequeñísimo, nada, además. Nada. Se ven dos minutos el sí, pueblo. Sí, sí. Y bueno, es, es, es muy bonito. bonito. Es muy bonito, es muy bonito.
2: Y por otro lado, Trosat es el lugar en el que nació y peleó contra sus enemigos el Robin Hood escocés Ron Roy MacGregor. Este era un ganadero y comerciante que, tras un mal negocio, se convirtió en bandido. Personaje real y a la vez de ficción aparecen novelas de Walter Scott y también en el cine a través del actor Liam Neeson. Pero también en Trosach es donde se encuentra el lago Catrín, cuyo romanticismo sirvió de inspiración a Walter Scott en su conocido poema The Lady of the Lake en el año 1810.
1: Y otro lago que merece la pena ser visitado en Trossax es el Lake of Menteith, considerado el lago no lago, indicando no un espejo de agua, sino una depresión en la zona. Es decir, es un lago considerado natural. Y desde este lago puede accederse a la isla de Ingmakhom, donde se, puede ver, se pueden ver las ruinas del monasterio de Ingmakhom, lugar en el que se escondió a los cinco años María I de Escocia, María Estuarda. <risa>
2: Y hasta aquí sería nuestro viaje, como veis ha dado bastante, de sí, hemos visto un montón de cosas, de sitios, sí. es, todo esto, más lo del anterior episodio, que os comentábamos que habíamos ido a Glasgow también.
1: Ha sido un viaje, ha salido a pedir de boca, in, eh, ha sido increíble, indescriptible para repetirlo una y otra vez, deseando volver <risa> a hacerlo, estamos, si tuviésemos tiempo, y bueno... Eh, pf, todo verde. Era. Nos esperábamos algún, algo así, pero. Pero no tanto. Es realmente. que ha sido superior Mucha gente
2: antes de irnos decían: ¡Vais a volver enamorados de Escocia! ¡Os va a encantar! Y a ver, sí que teníamos, ¿no? Pues muchas ganas, mucha mm. tal, pero. ...es que ha sido muchísimo mejor de lo esperado... ...se lo recomendamos a cualquiera este viaje...
1: ...sin duda, sin duda...
2: ...y pues aquí nos vamos a despedir... ...recordad que podéis seguirnos a través de las redes sociales... ...sobre todo en Instagram... ...que es donde más colgamos pues todas estas fotos... ...y contamos anécdotas y tal... También en YouTube, que prontito saldrán todos los vídeos de esta serie, que tam también tenemos un montón de ganas de sí, tenerlos. Sí, la verdad que
1: sí, no tenemos de muchas ganas, de otra vez, revivirlo
2: y tal. Y también en el blog, seguirviajandoblog.com, así tendréis también más información. Así que no olvidéis seguirnos para tener información por todas partes. Si os partes. interesa esto. Eso es. Os
1: vamos a avasallar. <risa> bueno, también recordar seguir a Radio Viajera, eh, sus web para poder descargar los podcasts, así como en Evox, iTunes y nada más que decir, ¿no?
2: Nada más, que nos escuchamos en la
1: próxima
0: emisión.